0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode 103 vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich, über jeden, der mit dabei ist. Heute geht es um Krisenteams, drei Teams in der Krise. Welches Team sollte schon den Finger an den Panikbutton legen? Welches Team äh, sieht eher doch noch positiv aus, dass es wieder nach oben kommt? Das alles bespreche ich mit meinem Gast Fabrice K.O. Ja, dann genug der Vorrede. Jetzt geht's los. Die Teams in der Krise, die den Panikbutton drücken oder nicht. Das wollen wir jetzt mal reinschauen. Uns? Und da habe ich wie angekündigt einen Gast hier eingeladen, Fabrice K.O. Oh, er war schon öfter hier, jetzt eine Weile nicht mehr. Ist schön, dass du da bist erstmal und erzähl doch mal, was hast du so getrieben jetzt in der Zwischenzeit? Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, was habe ich jetzt getrieben in der letzten Zeit? Hat ein bisschen Stress mit der Uni, ich studiere noch nebenbei. Und ja, das hat, so, das hat so ein bisschen Zeit geraubt. Ja, Das harte Studentleben. Das harte Studentleben. Schön in der Mensa chillen, bisschen Kaffee trinken. Die ganzen Partys. Ja, genau. Nein, aber für den Podcast, also das lag mir schon länger auf dem Herzen, dass ich mir hier natürlich mal wieder die Zeit nehmen wollte. Und du hast es angesprochen, Krisenteams. Ja, ich bin natürlich, also wenn es um Krise geht, da, da hebe ich natürlich sofort die Hand, da bin, ich, da bin ich bereit. Ich bin ja eigentlich die personifizierte Krise. Und dementsprechend, nein, aber... Das ganze Leben. <lacht> genau, genau, mein Leben ist eine Krise, nein. Spaß beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall, könnte, könnte eine
0: spannende Folge werden und ich habe Bock. Ja, und du hast da auch ganz viele Projekte, die du verfolgst in Sachen Sportberichterstattung. Mhm. Erzähl doch nochmal, was hast du da im Moment so am Start? Wo könnte man dich denn hier aufrufen? Das wird natürlich verlinkt auch in der Folge. Sehr, sehr gerne. Ja, also
1: ich bin bei Spontent. Kann ich kurz ein, zwei Worte zu sagen. Es ist eine Streaming-Plattform, die aktuell äh, Beachvolleyball, Volleyball und auch Tischtennis streamt. Und jetzt kommt, wird in naher Zukunft auch Basketball ähm, dazukommen, zunächst einmal, ah. ja genau, allerdings, also die deutsche Bundesliga <lacht> wird äh, dazu kommen. allerdings erstmal nur äh, in Form von Content Creation, also wir produzieren Content über die Basketball-Bundesliga, über ah, Basketball-Deutschland, ja, sehr interessant und auf jeden Fall, ja, da wird jetzt in naher Zukunft was kommen und ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, wie es da langfristig weitergeht, aber Spontent, da bin ich auf jeden Fall am Start. Und genau, ansonsten mache ich noch ein bisschen Fußball-Content, Kick-Based-Content. Wenn ihr da mal Fabrice Kao sucht, googelt, könnt ihr da, falls ihr für euch für Fußballmanager interessiert, könnt ihr da auch gerne reinschauen. Ja, genau. So viel, so viel dazu. <lacht> Aber Spontent, Spontent, also S-P-O-N-T-E-N-T -E genau, das ist die Streaming-Plattform und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, würde mich sehr freuen.
0: Klingt spannend und im deutschen Basketball, da gibt es in der Richtung noch nicht viel. Ich glaube, das ist eine Sache, die da könnt ihr könnt da gut eine, eine Ecke, eine Lücke füllen für euch und für die Hörer da draußen. Definitiv.
1: Ich hoffe ich hoffe
0: <lacht> <lacht> Aber dann kommen wir mal wieder zurück zu unserer heißgeliebten NBA. Was sagst du denn? Wir haben ja die Saison noch nicht gesprochen. Wie gefällt dir die Saison bisher? Ist also genauso gut wie mir? Ja,
1: ich glaube schon. Also äh, du scheinst ja auch völlig gehalten <lacht> zu sein. Nee, also ich muss sagen, es ist eine super, super geile, spannende Saison bisher. Ich meine, die Tabelle lügt ja bekanntlich nicht, ne? So, so heißt es ja in der alten Phrase. <lacht> und ja, nee, also wenn man sich die Tabelle anschaut, also es ist super eng. Es ist, ich, bin, ich bin ein bisschen froh, ich bin froh, meine Sacramento, also nicht meine Sacramento Kings, aber ich habe die Sacramento Kings vor der Saison relativ doll gehypt. Dann sind sie ja nur schwer in die Gänge gekommen und jetzt läuft es langsam. Ja. Jetzt sind sie da, wo ich sie auch in etwa erwartet habe. Und ja, die Boston Celtics, vielleicht die positivste Überraschung, nach, dem, nach den ganzen Unruhen vor der Saison um Imke Judoka und jetzt, ja, Joe Missoula, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Missoula, Missoula. Um, ja, überragend, also mit 34 Jahren, was er da bei Boston leistet. Also generell, die Franchise der Celtics, ja, ich meine, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das jetzt diese ganze Aktion vielleicht so ein, ja, ja so, so, so ein Dorn im Auge sein könnte für die ganze Franchise, dass sich das negativ auf die ganze Franchise auswirkt und was sie daraus jetzt gemacht haben, wie sie da zusammengehalten haben und auch, ja, im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung, moralisch wie sportlich, Udoka eben zu sperren, zu entlassen. Und der wird, der wird auch nicht wiederkommen. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Also, es läuft so gut momentan. Die Celtics für mich so die positivste Überraschung. Klar, an eins natürlich auch. Aber sie waren ja auch in der letzten Saison schon weit oben. Sie waren im Finale. Deswegen ja. hätte ich nicht gedacht, dass ich sie jetzt nochmal als positive Überraschung dann ähm, ja, hier erwähne.
0: Also auch kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also Joe Masula liegt eigentlich fast überall vorne hier für ja. Coach of the Year. Da wäre es schon ein bisschen verrückt, wenn er dann wieder der nächste Saison den Platz räumen muss und... Die sind ja ein heißer Titelanwärter und du sagst, es ist absolut spannend. also sind eigentlich unten so drei, vier Teams, die sind so ein bisschen weg. Ja, und im Westen ist eigentlich ein Hauen und Stechen, da gibt es noch keinen klaren Favoriten. Im Osten, ja, die Celtics und die Bucks haben sich so ein bisschen abgesetzt, aber dahinter, äh, da kannst es ja jeden Tag äh, eigentlich fünf Plätze rauf oder runter gehen, also ist mega spannend. Und ich finde, es gibt auch wirklich viele spannende und intensive Spiele bisher in der Saison. Natürlich den ein oder anderen Blowout gibt es auch immer noch, aber ich finde so die Zahl der, also vieler so intensiver, hochklassiger Spiele, fast schon so mit Playoff-Intensität, so ein Level drunter vielleicht noch oder ein halbes, das also gefällt mir richtig gut. Und äh, ja, endlich wieder mal so mehr spannende Spiele, nachdem es ja in den letzten Jahren doch viele Teams. Gibt, die getankt haben, also jetzt natürlich in der zweiten Saisonhälfte wahrscheinlich ja. noch ein bisschen. Viele, enden. viele
1: Blockbuster <lacht> auch, also beziehungsweise viele Crunch-Time-Games, viele Game Winner, ja, viele Comebacks auch. Genau, also das zeigt ja. auch wirklich, dass man wirklich das Gefühl hat, die Teams nehmen die Regular Season dann schon noch ein bisschen ernster, weil sie auch wissen, okay, dieses klassische Hardcore-Tanken, das lohnt sich auch irgendwie nicht mehr so wirklich. Also das ist wirklich eine sehr positive Entwicklung. Meine Meinung immer noch, das ist jetzt voll, das ist jetzt Stoff für eine andere Folge, aber meine Meinung immer noch, kürzt die Saison um 10 bis 15 Spiele und wir haben eine noch geilere Season. Ist einfach mal mein Take.
0: Ja, ist natürlich was dran, ne? aber dann fehlen natürlich die Einnahmen. ist wahrscheinlich schwer durchzusetzen. Die Spieler, die Owner, die wollen die ganzen Einnahmen, ne? aber so das ein oder andere Spiel weniger, wäre vielleicht doch ganz gut. ne? Oder all die Preseason zu verkürzen jetzt und früher anzufangen, wie man es jetzt ein bisschen gemacht hat, auch nicht schlecht. Finde ich auch eine gute Sache. Ja, aber mit Janking haben ja also unsere drei Teams, die wir heute besprechen wollen, also absolut <lacht> nee. nichts am Hut, auch wenn es bei denen äh, bisher überhaupt noch nicht läuft. Hilft. Die hat man eigentlich auch alle oder fast alle ein bisschen höher gesehen, die Teams. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen, mit den Miami Heat. Die stehen ja bisher jetzt in der Saison ja nur mit 12 zu 14 da. Zehnter Platz in der Eastern Conference. Das wäre ja nur Play-in-Tournament, also Katastrophe. Äh, was sagst du? Äh, woran liegt das? Gibt es jetzt die viel gerühmte Heat-Mentality? Äh, ist die nicht mehr da oder woran liegt das? Ich muss sagen, ich sehe es... also die Heat haben auf jeden Fall ein
1: Problem aktuell. Das, ist, das, ist, das will ich hier jetzt auch gar nicht leugnen. Ich sehe es noch nicht ganz so dramatisch, weil wenn man sich die Tabelle im Osten anschaut, das sind, naja, ja. ich meine, du hast sie ja eben auch schon angesprochen, das sind zwei, drei Siege und sie sind wieder wirklich voll im Playoff-Rennen. Aber sie müssen, das ist jetzt gerade, da werde ich auch bei den Lakers auch nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist gerade aktuell eine sehr entscheidende Phase in der Saison. Wir nähern uns Weihnachten, ja, also es ist, wir sind dann bald im neuen Jahr. Es ist nicht mehr so weit bis zum Playoffs. Also es geht wirklich rasant dann zu, und die Heat müssen langsam eben anfangen, dass sie ihre Bilanz, ja, möglichst positiv gestalten. Ich blicke immer, und das ist das ist natürlich schon so ein bisschen nostalgisch, und das, ich, ob sich das nochmal wiederholt, keine Ahnung. Aber ich blicke auch immer ganz gerne in die Saison zurück, in, der, in die Bubble-Saison, wo die Heat auf einmal, ich glaube, Regular Season auf Platz 7 beendet ja. haben und dann in den Playoffs wirklich explodiert sind. Deswegen will ich es noch nicht so schlecht darstellen, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, da hast du völlig recht. Wenn man es vom Play, äh, Play von, von der Bubble Season äh, 2020 nimmt, ja, so wirklich weiterentwickelt hat sich das Team dann am Ende des Tages auch nicht. Ne? Also ein Tyler Hero jetzt gut, wenn wir jetzt das Spiel letzte Nacht nehmen, nur ne, ein Tyler Hero, ne, das, sind, das sind Spiele, die er machen muss. Ähm, du hast ein Bam Adebayo, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat, Butler, aber es ist irgendwie kein krasser Progress zu dem Team von 2020, was ja wirklich schon was im Finale war. Und da den Lakers auch einiges abverlangt hat. Und da muss ich sagen, ja, da haben die Heat, die Heat sind vielleicht gerade auch so ein bisschen in der Findungsphase. Und wissen vielleicht auch selbst nicht, wo sie gerade stehen. Jetzt, gut, Kai Lowry hat jetzt auch ein bisschen gefehlt. Ähm, könnte man auch darüber reden, ob vielleicht auf der Point Guard Position so ein kleines Problem ist, weil Lowry, Lowry ist schon relativ alt und danach kommt dann auch nicht mehr so viel. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, um es kurz zu fassen, vielleicht wissen die gerade auch nicht so wirklich, wie sie ihr vorhandenes Spielermaterial einsetzen ja, das äh, rundet vielleicht so ein bisschen ab, auf, wie man es nennt. <lacht> Bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, da hast du schon zwei Dinge echt angesprochen. Das eine ist ja die fehlende Konstanz. Also äh, die, das ist eine absolute Wundertüte bisher, die Heat. Da äh, also nie mal mehr als zwei, drei Spiele in Folge gewonnen. Dann vor kurzem hatten sie mal eine 3-Game-Winning-Streak. -Streak. Ja, dann verlieren sie, kriegen sie mega Klatsche gegen die Celtics. Denkst du, es geht wieder runter. Äh, Im nächsten Spiel gewinnen sie dann. Ja, in diesen äh, Spielen da die, die so zwei Spiele hintereinander. Also eins dann in Boston, eins in in Miami. Wie findest du das eigentlich? Ich finde, das ist eine tolle Neuerung, diese, ja, wie so eine kleine Miniserie da, diese zwei Spiele derselben ja, Gegner ja, das hintereinander. Ja, super spannend.
1: Also ähm, finde ich gut und ja, du sagst es, also das sind, das sind, das ist nicht nur bei den Heat -Zone Phänomen, das habe ich auch bei einigen Teams festgestellt. Du denkst, okay, die Hawks, die Hawks schlagen, ja. als die Bucks, glaube ich, ihre erste Niederlage hatten. Das war, meine ich, gegen die Hawks. Wahnsinn, die Hawks schlagen die Bucks und im nächsten Spiel. Ich weiß, es war jetzt nicht 1-1, aber gefühlt passiert das häufiger in der Saison. Das nächste Spiel verlieren sie dann mit 30 Punkten. Also es geht irgendwie hin und her, hin und her. Also es ist wirklich die Tagesform oder... Ich weiß halt auch gar nicht, ob es dann auch daran liegt, dass das eine Team das Spiel dann einfach ein Stück weit, ich meine, das sind alles Profisportler, ich will ihn jetzt nicht Professionalität absprechen, aber dass das eine Team das Spiel vielleicht ein Stück weit mehr ernst nimmt als das andere, ich weiß es nicht. Aber du hast recht, also Konstanz bei dem Miami Heat nicht vorhanden und das ist eben ein großes Problem, wenn es dann irgendwann Richtung Playoffs geht, wo eben das genau abverlangt wird, dass du halt konstant lieferst und ja, es war jetzt, die, die, die letzten Playoffs waren auch schon nicht so wirklich, ne? da dachte man nach dem ersten Spiel, okay, können, können sie die Bugs vielleicht doch nochmal ärgern. Und dann ging das doch in eine sehr klare Richtung. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Playoffs, die, oder waren es die vorletzten, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ähm, die Heat so ein bisschen wieder auf den Boden gebracht haben. Ja, das, äh, hab ich, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen meine Sorge, wenn ich ähm, auf die Heat schaue, dass, dass sie einfach. Ähm, dass sie vielleicht auch diese Saison von 2020, diesen Run in der Postseason, dass sie den äh, selbst vielleicht gar nicht mehr so ernst nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sind sie letzte Saison rausgeflogen? Ich glaube, gegen die Bugs war, oder war das gegen die Bugs
0: letztes Jahr Runde 1? Gegen die Celtics, ah, nee. in Conference Finals, ne? Da war es ja dieser eine, eine Wurf. Du meinst ich mein, vor zwei Jahren. Da sind sagen und genau. raus Genau, ja. Ja, ja, klar. Oh, ich komme mit den Jahren. <lacht> Und letzte Saison waren sie ja, waren sie ja nur ein Jimmy Butler äh, Breakaway-Dreier, ja, 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 den klar, er da klar. genommen hat, entfernt von den, von den Finals, Finals, ja, nee, stimmt, ja, also Aber auch das zeigt ja, wie es ja, darauf ja, ja. runtergeht. Nee, klar, klar, ja, klar, dann,
1: dann, dann korrigiere ich mich an dieser Stelle ein bisschen, dann macht meine Aussage dann nicht mehr so viel Sinn. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass dieser nee, aber <lacht> stimmt, ich komme. Ich komm, seit der Bubble-Saison komme ich mit den Jahren irgendwie so immer so ein bisschen durcheinander. Aber genau, das ein Jahr sind die Sankung klanglos untergegangen. Jetzt letztes Jahr war es dann wieder besser. Aber irgendwie trotzdem, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das Team weiß selbst nicht so wirklich, wo es steht.
0: Ja, also in der Offseason haben sich ja viele auch gewundert, dass sie nichts gemacht haben, eigentlich außer Jovic zu draften, da war klar, äh, das können sie selbst mit ihrer Heat-Magie, also die sind ja immer in der Lage, irgendwie sich einen Gabe Vincent oder sonst wen aus dem Arsch zu ziehen, den kein Arsch kennt <lacht> und die plötzlich gute ja, NBA-Starter ja. sind oder an manchen Abenden sogar noch besser, aber das ist jetzt diese Saison noch nicht so gelungen und ja, also die Inkonstanz haben wir schon angesprochen und du hast ja auch schon anklingen lassen, äh, doch halt auch äh, Probleme mit Verletzungen, ne, Zum keine Schweren. Du hast Zero angesprochen, der hat nur 18 Spiele gemacht, Butler hat 16 Spiele gemacht, auch ein Gabe Vincent nur 19. Äh, Victor Oladipo kommt jetzt gerade erst zurück, ja, hat zwei Spiele erst gemacht. Und auch der Oma J7, das ist jetzt kein entscheidender Spieler, aber doch einer, so ein, ja, so ein siebter, achter, neunter Mann, der hat auch noch gar nicht gespielt, hat eine Ankle Injury, dann ist PJ Tucker weg und das ist so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen Talent eigentlich verloren. Ja, man setzt so drauf, äh, das schaffen wir schon irgendwie mit unserer Mentality, aber eben das Brunkstück, äh, gerade die Defense ist es ja und da ist man also von fünf auf neun gefallen, PJ Tucker ist weg, der steht natürlich für Defense, Rebounding, Vielseitigkeit wie kein anderer und dann waren es eben diese Verletzungen und dann kannst du natürlich da nicht mehr die Defense auf diesem oder nicht immer, ich meine 9, da ist ja auch nicht schlecht, aber bei den Heat ist es so, die kommen halt über die Defense, in der Offense sind sie von 10 auf 26 sogar runter, also das ist natürlich das große Problem, aber eigentlich würde man sagen, naja, also wenn die jetzt alle wieder an Bord sind, dann müsste es ja eigentlich wieder bergauf gehen und aber halt so eine Entdeckung, die sie eigentlich bräuchten jetzt, also Oladipo müsste zünden oder halt sie müssten nochmal irgendwen aus dem Hut zaubern, Jovic ist es bisher nicht, Orlando Robinson hat ein paar Ansätze gezeigt, den kennt auch kein Mensch. Ja, also da haben sie wieder so einen ausgepackt. Aber ich denke, was so, was so die große Hoffnung ist, der Heat, ist das vielleicht beim Adebayo, bei dem hat es jetzt so ein bisschen Snap gemacht der hat wirklich im November unglaubliche Zahlen aufgelegt, also 22,5 Punkte, 10 Rebounds und ein Stil pro Spiel im, äh, im November und äh, zum Ende raus sogar noch mehr, ein paar Spiele über 30 Punkte. Wenn er das jetzt äh, den ganzen Dezember so weiterspielt, das wäre so eine Hoffnung und die zurückkommenden Spieler, dass man da eben dann doch wieder nach vorne kommt. Ne? Und sind wir mal ehrlich, die brauchen halt mal eine Winstreak von 4, 5 Spielen und dann gehen sie hoch wieder im Ranking und du hast ja gesagt, es ist alles knapp, äh, deswegen denke ich, so den Panikbutton müssen wir jetzt noch nicht drücken bei den Heat. Ne? Wie weit es dann aber in Playoffs gehen kann, das ist natürlich wieder eine ganz andere ja, Sache.
1: Das ist definitiv eine andere Sache und ich glaube, du hast es völlig richtig gesagt, wir dürfen jetzt nichts Großes von den Heat aktuell erwarten, aber das Sie ja mit so mit einem Bam Adebayo, der, wie du es angesprochen hast, gerade solche Zahlen auflegt, dass sie da eben eine kleine Winning-Streak von zwei, drei, vier Spielen aufbauen und sich nach und nach in der Tabelle verbessern und ja, einfach sich ne, irgendwo im oberen Feld etablieren und dann können sie den nächsten, dann, dann kann man weitersehen, dann können sie ne, schrittweise vielleicht wieder so ein bisschen da andocken, wo sie in den letzten Jahren waren, ne, auf die guten Jahre bezogen, auf auch auf die guten Playoff-Jahre bezogen und ja, auch so ein Ulla-Dipo beispielsweise, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich will nicht sagen, dass die Heat den Transfer bereuen, aber ich glaube schon, also sie haben sich sie haben sich mehr erwartet, <lacht> ja. glaube ich. Ich glaube, sie haben sich von einem Oladipo, ja, sie haben ihn, sie Fall. haben, glaube ich, als sie den Oladipo ge geholt haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das war, meine ich, auch in einem Trade, ne? War das War das in einem Trade? Um, ja, sie genau, haben dann immer ja. noch den Oladipo aus dem Indiana, ja, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, wo er in Indiana auf einmal so, <lacht> ich glaub, ja, bisschen ist ein bisschen länger, länger her, her, aber ja. ich glaube, den hatten sie dann noch <lacht> so ein bisschen vor Augen. Das ist er nicht mehr. Das ist er leider nicht mehr und das ist, glaube ich, da kommt jetzt mehr oder weniger auch so die Erkenntnis, habe ich so das Gefühl und ja, und das macht dann halt eben auch. Der, und das sind halt eben genau die Positionen, wo die Heat dann eben Spieler bräuchten, äh, wenn es wirklich für ganz oben, also für ganz, ganz weit oben äh, dann reicht. Und es ist nicht viel, was fehlt, ja, wenn wir die letzten Jahre anschauen, wenn wir die Bubble nehmen, wenn wir das letzte Jahr nehmen. Es ist nicht viel, was fehlt. Aber es ist was, was fehlt, was die anderen Teams dann doch haben. Und sie können es dann am Ende des Tages wahrscheinlich doch nicht mit dieser Heat-Culture, die ja wirklich einiges bewirken kann, sie können es damit dann letzten Endes doch nicht kompensieren, habe ich das Gefühl.
0: Also, zumindest dann den Playoffs, ne. Also, ich denke, so in der Regular Season, da werden sie schon noch hochkommen. Was da nämlich ja, auch definitiv. positiv stimmt, ist, wenn man sich, wenn man sich so, gibt's ja so diesen uh, Strength of Remaining Schedule, ja. SOS. Ja, jetzt nicht Notruf, aber äh, so die Gegner, die man noch hat. Und da muss man sagen, da haben die laut Tenketon, haben sie den fünft leichtesten Spielplan jetzt noch übrig. Ja, andere Seiten sehen es dann als den viert- oder sechst leichtesten aber sie haben auf jeden Fall einen etwas leichteren Spielplan. Ja, und wenn man sich das dann anschaut, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, sie hatten bisher einen relativ schwierigen Spielplan, sie hatten Verletzungen. Ja, und jetzt kommen die Spieler wieder zurück und dann denke ich, dass sie doch, auch wenn es, wie du sagst, also Oladipo ist eine gewisse Enttäuschung, vielleicht kann er in der Defense, hat er hier und da gezeigt, kann er mit Biestigkeit doch äh, noch effektiv sein, aber offensiv, da bin ich bei, der kommt da nicht mehr an diese alten Zeiten wahrscheinlich ran. Und äh, natürlich Kai Lowry ist, äh, ja letzte Saison war eine Katastrophe, jetzt ist er etwas fitter wieder, aber er ist nicht mehr der alte Kai Lowry. Ja, das können sie natürlich, in Playoffs wird es schwierig, aber ich denke in der Regular Season, ich war ja vor der Saison sehr optimistisch, hatte sie auf dem dritten Platz in der Eastern Conference, das würde ich jetzt nicht mal ausschließen, ja, aber so nach dem, was wir bisher sehen und auch vom Spielermaterial, sind sie da doch selbst, wenn sie Dritter oder Vierter oder Fünfter werden in der Regular Season, doch von den Top-Teams aus Boston und Milwaukee doch noch ein gutes Stück entfernt. Die haben nämlich auch starke Defensiven und ja, auch wenn man gesehen hat, auch fast nur mit reiner Defense kann man also da äh, weit kommen in Playoffs und kann also da fast in die Finals einziehen, aber ich denke, dieses Jahr wird das vielleicht nicht reichen, wobei wir dann natürlich jetzt schon ein bisschen sehr weit in die Zukunft gucken. Definitiv,
1: ja. Aber ich glaube auch, ne, und das, damit äh, bringen wir es, glaube ich, auch ganz gut äh, zum Punkt, die Heat werden am Ende des Tages in die Playoffs kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube auch, dass sie nicht ins Play-In-Tournament kommen, sondern dass sie weiter oben landen werden. Ja, dafür ist das Team dann doch noch zu stark. Dafür sind sie dann ähm, wahrscheinlich auch hinten raus zu eingespielt, dass sie da in richtig ernste Gefahr kommen. Das, ist, das, das gehört auch zu weit. Also, es kann auch wirklich sein, dass wir in ein paar Wochen wieder völlig anders über die Heat reden. Aber ja, aktuell ähm, finde ich es find auf jeden Fall legitim, sie in diese Konversation, äh, in Anführungsstrichen, ja, der schwächelnden Teams ein bisschen mit reinzunehmen. Genau.
0: Ja, meinst du denn, dass sie an der Trade-Front irgendwie noch was reißen können? Aber ja, wirklich viel anzubieten ja. haben sie ja da eigentlich nicht, nee, außer Duncan du sagen, Robinson.
1: Ja, <lacht> ja, 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 der wird ja, also Duncan Robinson wird ja auch schon häufiger irgendwie glaube ich, in so Überlegungen spielte der, spielte der eine Rolle. Ich habe eben auch als so, als wir uns, äh, oder als du erzählt hast, habe ich eben auch nachgedacht, okay können sie vielleicht in Sachen Trades noch was, noch was machen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie abgeben. Ja, danke, Robinson, aber wen kriegen Sie dafür? Ne? Das ist halt auch die Frage. <lacht> das ist also die ich glaub, Frage. So ja, ich glaube, einen entscheidenden Trade, der ist jetzt nochmal einen Schritt nach vorne. Also, müsste wirklich äh, extrem viel Glück haben. Da müsste da wirklich das, das Office da einen rein aus dem Hut zaubert. Ich will es nicht ausschließen, <lacht> aber ich wüsste gerade auch nicht, welches Szenario. Ich meine, da gibt es ja auch so Seiten, glaube ich, die da welche äh, Dinge für einen generieren. Da kann man mal nachgucken, aber ich glaube nicht, dass da was Spektakuläres zustande kommt.
0: Also die NBA ist ja schon immer eingeteilt jetzt in, Spiel, in, in Bayer und Zeller, ne? Teams, mhm. die abgeben, das sind dann halt die im ja. Keller, ne? die die Pistons und wie sie alle heißen, aber äh, ja, auch wenn man da sieht, da haben halt die Heat nicht genug zu geben, ja, auch sei es die Peaks, die sind, haben sie nicht so arg viele, die sind auch nie gut angesehen, weil die halt immer gut sind, die Heat, ja. <lacht> deswegen sind denen ihre so, Pigs nicht gut angesehen und mit Duncan Robinson, ja, also ist kein schlechter Spieler, ein super Shooter, defensiv nicht mehr ganz so schlecht wie zu Beginn seiner Karriere, nicht mehr so der richtige mega Negativfaktor aber ihm haben sie halt einen sehr hohen Vertrag gegeben, ne, deswegen ist er eigentlich kein gutes Trade-Asset. Und sonst können sie sich auch kaum leisten, halt Spieler abzugeben. Eigentlich deswegen fürchte ich, für die Heat wird es da schwierig, da also wirklich einen äh, signifikanten Trade einzufädeln. Höchstens was Kleineres an den Ecken können sie machen, aber es ändert nichts. Der Erfolg steht und fällt halt mit Jimmy Butler. Die einzige Hoffnung ist eben, dass äh, beim Adebayo da mehr Scoring jetzt bietet. Es zeigt sich ja zuletzt deutlich verbessert und da müssen sie eigentlich hin, dass die Abhängigkeit von Jimmy Butler halt ein bisschen kleiner ist.
1: Gehe ich absolut mit.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Team, das auch ja sehr überraschend bisher äh, wirklich äh, nicht weit oben steht. Das sind also die Golden State Warriors, ja, der Titelverteidiger. Letzte Saison wieder haben sie sich einen Titel geangelt, den vierten in der Curry-Ära. Hungrig wie eh und je waren sie. Und jetzt. Ja, stehen sie plötzlich nur bei 13 zu 13, sind sogar noch schlechter gestartet, standen mal bei 3 zu 7, auswärts nur auf die Mütze gekriegt. Was ist denn da los? Ist das nur ein Championship-Hangover oder kann man das jetzt nach dem Viertel der Saison nicht mehr sagen? Es war definitiv
1: einer. Also sie waren definitiv zu 100 in diesem ja. Championship-Hangover-Modus. Ja gut, die, den Auftakt, der Auftakt war ja gegen die Lakers. So, Ich meine, so ein Auftaktspiel, ich glaube, da ist nochmal so eine andere Motivation gegen LeBron. Das willst du gewinnen, aber irgendwann zog sich das so jetzt äh, über ein paar Wochen, dass sie wirklich in den Hängerba-Modus fahren. So nach dem Motto: Warum sollen wir jetzt gewinnen? Die Saison ist noch lang genug, wir haben genug Qualität da am Ende unter die ersten vier, fünf zu kommen. Und das reicht. Das reicht doch vollkommen aus. Ja, am besten Fall werden wir irgendwie vierter, Dritter. Ich weiß gar nicht, wie weit sie da schon gedacht haben, aber ne, das, das reicht. Unsere Qualität reicht aus, um am Ende unter den besten Teams zu stehen. Warum sollen wir uns jetzt anstrengen? So, sie haben dann aber glaube ich irgendwann schnell gemerkt: Okay, wenn wir den, also die Pace weiterfahren, müssen wir hinten raus wirklich eher ja, die Sterne vom Himmel spielen, dass, dass wir da noch in eine gute Position kommen. Und ich glaube, jetzt haben sie langsam begriffen, oh, die Lage ist doch ein bisschen ernster, als wir sie vermutet haben. Und jetzt das Problem, was ich jetzt gerade so ein bisschen sehe, den Schalter von jetzt auf gleich, sie verlieren jetzt gerade auch äh, knappe Games zum Teil, den, den Schalter, so, den kriegst du nicht so schnell umgelegt. Dafür sind die Teams mittlerweile zu stark in der Breite. Das ist so meine Eindruck ja, und ich meine, gut, dass die, die Aktion von Draymond Green vor der Saison, die spielte da, glaube ich, auch noch in gewisser Weise, gerade am Anfang mit rein. Ich glaube, das haben sie jetzt hoffentlich alles ganz gut aufgearbeitet, wobei ich immer noch finde, hm, dass Draymond Green weiterhin bei den Warriors spielt. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber das ist auch nochmal so eine Diskussion für sich. Er ist jetzt da und ja, das gilt es jetzt zu analysieren. Also jetzt, ja, konzentriere ich mich zumindest da auch wieder ein bisschen mehr auf Sportliche. Aber sie kriegen den Schalter ja. jetzt nicht von jetzt auf gleich. Also ja, es ist man merkt schon, also ich merke schon jetzt einen Unterschied, dass sie das Ganze ernst nehmen, aber ähm, ja, das war die waren da wirklich am Träumen, die ersten Spiele, die ersten paar Wochen. Und ja, das fliegt ihnen jetzt gerade so ein bisschen um die Ohren.
0: Ja, das hast du richtig gesagt. Also 3 zu 7 gestartet, seitdem 10 zu 6. Ja, sieht schon eher ein bisschen aus wie was, was man mit den Warriors in Verbindung bringen. Ja. Und jetzt ist vielleicht so dieser Championship Hangover der ersten 10 Spiele so ein bisschen vorbei. Allerdings, wer kein Championship Hangover hatte, das war Steph Curry. Äh, manche sagen sogar, er ist in der besten Form seines Lebens. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, den Vorteil, den er jetzt hat, Also das, da rede ich eigentlich nicht nur f, f, äh, von Steph Curry, sondern eigentlich müß, müsste man da einen Clay Thompson, auch einen Draymond Green, also die quasi aus dem Trio, aus der äh, Prime der Warriors, ich sage jetzt einfach mal die, die Prime der Warriors, ich nehme jetzt das Jahr zu 14, zu 15 rum, auch wenn sie statistisch gesehen mit KD dann natürlich äh, mehr Titel geholt haben. Aber das war ja so dieser Kern dieser Warriors-Mannschaft und das war auch immer das, das was man ihnen vorgeworfen hat. Die, der erste Titel, da... Weil LeBron ja allein hat man gesagt, übrigens, ich sehe das Ganze nicht so, aber viele haben gesagt: der letzte Titel, das war so der erste richtige Titel der Warriors. Ja, ja. gut, so weit gehört auch, das war der vierte Ring jetzt für Curry und Co. Aber ich glaube, das hat ihm nochmal so ein Selbstbewusstsein gegeben, nach dem Motto: Ey, also, ich habe alles erreicht, ich bin viermal Meister geworden, ich, ich bin MVP, ich bin jetzt auch Finals MVP. Er hat alles erreicht. So, und das ist ja eben, das ist, glaube ich, einfach, das hat ihm nochmal. So diese leichte, diese Paar Prozent mehr Leichtigkeit. Und ich meine, er ist ja immer noch in einem guten Alter. Also ich meine, er ist ja fit wie eh und je. Und ich glaube, er ist immer noch in einem guten Alter. Er ist physisch, er ist sehr durchtrainierend. Ne? Ich meine, er wirkt immer so oh ja. schlecht. Aber <lacht> wenn man sich mal von, aus näherer Perspektive betrachtet, also Curry ist schon ein physischer Spieler, nur weil er jetzt, weil das nicht gerade sein Spieß ist, heißt es das nicht, dass es, ne? Also das ist schon ein Muskelpaket. Und ja, investiert eben viel. Und ja, es ist halt ist einfach ein Vorbildsathlet, Stephen Curry. Ja, von, der, von der Einstellung her seit Jahren. Ich habe mir immer Spaßes halber, und da war ich echt überrascht. Ich dachte immer, dass Curry am Anfang, man sagt ja immer, dass er in seinen ersten Jahren so ein bisschen gestruggelt hat. Er hat selbst in seinen ersten Jahren starke Zahlen aufgelegt. Das, das wusste ich gar nicht. Selbst in seiner Rookie-Season hat er einen guten zweistelligen Punkteschnitt gehabt. Weil, wenn man sagt ja immer, ey, der hatte Probleme am Anfang und ist erst spät explodiert, stimmt auch. Aber der hat eigentlich durchweg in jedem Jahr Leistung gezeigt. Und klar, irgendwann kam dann diese Breakout-Season, wo du jeden Tag äh, Curry-Highlights auf dem Handy hattest. Also, ja, wie er da 10 Dreier von der Mittellinie reinlötet. Also, ja, unfassbarer Spieler und ich glaube... Ja, wir können wirklich froh sein und uns glücklich schätzen, dass wir die Curry-Ära noch so miterleben. Also deswegen, ja, natürlich, er trägt die Warriors aktuell, also er hat es begriffen. Ich glaube auch nicht, dass Curry in so einem krassen Hangover war, beziehungsweise er hat einfach die Qualität, das im Zweifel auch mal so äh, nicht auffallen zu lassen. Aber das Kollektiv, so, dann geht's es mit Wiseman, gab es ja dann auch irgendwie ein bisschen Stress, also es lief nicht ganz rund bei den Warriors einfach, ne? Ja, das ist. Äh, Pool hatte auch so seine Spiele. Ich weiß, ich habe die Zahlen von Pool gerade nicht im Kopf. Aber John Pool hat auch immer mal Spiele, wo nichts lief. Jetzt, ich glaube, letzte Nacht war überragend, aber er hat immer wieder Spiele, wo nichts lief. Ja. Und ähm, ja, diese Konstanz auch einfach so, die sie im letzten Jahr hatten. Ne, auch letztes letzte hatten wir auch die Euphorie mit dem Clay-Comeback. Ja, das ist gerade alles so ein bisschen erloschen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ich habe schon vor der Saison, da habe ich sie natürlich wie fast alle als Titelfavorit gesehen. Aber da habe ich gesagt, drei Punkte die müssen erfüllt werden. Punkt 1, Steph Curry muss äh, wieder auf weiterhin auf MVP-Level spielen. Da kann man einen Haken dran machen, ja. Der hat fantastische Werte, der kratzt an der 50-40-90-Saison, der legt 30 Punkte auf, ja, da kann man drüber streiten, ob er vielleicht jetzt wirklich in der besten Form seines Lebens ist, weil, weil selbst wenn du ihn mal die Bilder dir vergleichst zu seiner MVP-Saison, der hat jetzt viel mehr Muskelmasse, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber sein Game-IQ ist gestiegen, sein Passing ist viel besser, seine Handles sind noch mal ein Stück besser, seine Defense ist besser, da könnte man drüber streiten, ja, ob er vielleicht sogar wirklich äh, auf dem Höhepunkt seiner, seiner Kräfte ist, aber seiner Fähigkeiten. Der Punkt ist also ein Check. Dann war aber mein zweiter Punkt, sie brauchen Clay Thompson, Clay Thompson auf dem Niveau früherer Tage. Offensiv und defensiv, ja, und da muss man sagen, also offensiv, zu Beginn der Saison hat er extrem gestruggelt, hat ganz schlechte Werte gehabt. Jetzt liegt er wieder relativ gut, da hat jetzt schon fast wieder äh, 40% Dreier und hat also so seine üblichen Werte jetzt wieder, aber in der Defense, ja, da ist er einfach den Schritt langsamer, ich weiß jetzt nicht, ob er sich eben da noch schont oder ob er es nicht mehr kann, aber da würde ich mindestens mal ein Fragezeichen machen. Und der dritte Punkt, was ich gesagt habe, was, äh, was einfach alle diese drei Punkte müssen eigentlich mehr oder weniger erfüllt werden, damit du den Titel wiederholst, ist, ja, die Youngster, die müssen den Schritt nach vorne machen. Man hat ja die Routiniers gehen lassen, Gary Payton, Toscano Anderson und äh, Bielica, äh, ja, die an, am hinteren Ende sehr wichtig waren in der Rotation und man hoffte drauf, weiß mit Moody Kominga, dass einer oder zwei von denen, wirklich den nächsten Schritt machen. Und da muss man sagen, das ist ja nicht der Fall. weißman ist in die G-League geschickt worden, wurde da sogar letztens dominiert von einem, den man gar nicht kennt. Und auch Moody und Kuminga kommen nur sporadisch zum Einsatz. Und da muss man eben sagen, das sind jetzt zwar nur in der hinteren Rotation die Spieler, aber in Playoffs wird die Rotation kürzer. Aber dennoch brauchst du halt ein paar Leute, die dann nicht abgeschlachtet werden. Was sagst du dazu, diese Rechnung der Warriors, hier den Rebuild on the Fly, mit diesen drei Youngstern dann zu machen. Siehst du das als gescheitert oder denkst du, das äh, kann sich noch anders entwickeln? Ich sehe es
1: auch wie du, ich sehe es ich als, also, als gescheitert, weil im Prinzip, das war schon, das gehört nämlich auch zur Wahrheit, dass eben die Verluste, wie du es angesprochen hast, von Payton, von Bielice, dass die halt, dass die, die tun weh. Das waren, das waren wichtige Spieler in den Playoffs. Ja? Und äh, gerade Payton, er blüht ja wirklich auf. Ich meine, ich kann verstehen, dass er auch einfach in einem anderen Team nochmal eine andere Rolle einnehmen möchte, wobei. Ja, jetzt, wo, jetzt wie wir die Warriors sehen, weiß ich nicht, ob er den, ich meine gut, vom Gehalt wird er den Wechsel nicht bereuen. Ich meine, er verdient er ja jetzt wirklich, hat er einen geilen Vertrag. Aber so von der Rolle, also so, 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 so ein so Payton bräuchten sie eigentlich gerade aktuell. Ja, der, weil der, der hat es begriffen und der würde die Spiele ernst nehmen Und ich glaube, der wäre nicht in so einem Championship Hangover. Ja, das ist gerade so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen das Ding. Also das ist auf jeden Fall gescheitert. Das ist definitiv gescheitert. Und ja, und das ist auch ein Wise-Man. Zu Beginn hat er mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Ja, da hat man hier und da wirklich sein Potenzial angedeutet. Aber das ist schon, oh, das tut irgendwo weh. Du hast einen zweiten Pick, der jetzt aktuell fit ist. Und ich meine, es ist ja auch nicht der erste Spieler, der ein bisschen länger verletzt. Ich meine, klar, ich will die Verletzung jetzt nicht runterspielen, um Gottes Willen. Aber jetzt mal einfach nur vom Gedankenspiel, es ist ja nicht der erste Spieler, der irgendwie ein bisschen ja. länger ausfällt. Du erwartest dir ja, oder du hoffst ja trotzdem, dass er dann, wenn er dann wieder fit ist, dass er uns, dass er eben das zeigt, was er kann. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie sich da völlig verpuckert haben mit Wiseman, keine Ahnung, der hatte ja auch, äh, war das nicht bei Wiseman so, dass der kaum College-Spiele hatte? Also, dass das eh so eine, ja. so eine Wundertüte war, James Wiseman. Ja, und ich glaube, das fliegt ihm vielleicht gerade so ein bisschen um die Ohren, dass das einfach, ich meine, du hast einen zweiten Pick aus dem vorletzten Jahr, der jetzt G-League spielt. Das darfst es doch eigentlich jetzt mal rein, äh, rein logisch betrachtet, darf. das darf es doch auch nicht sein, oder? Also
0: Ja, aber da muss man... Muss man aber auch natürlich sagen, es ist auch sehr, sehr viel verlangt natürlich, ne weil normalerweise ist äh, hoher Pick äh, weiß man eins, äh, Kuminga äh, war sieben war, war oder acht, was war er, sieben, sechs so in dem Bereich, da kommst du ja zu dem Team, was im Keller steht, ne? da bekommst du sehr viele Minuten, du spielst 30 Minuten, 35 Minuten, du darfst auch mal Fehler machen, du kriegst mal einen Blowout um die die Ohren, du lernst daraus, du darfst Fehler machen, du hast das Vertrauen der Coaches, das ist natürlich was ganz anderes als hier, du kommst rein, du sollst plötzlich die Rolle eines erfahrenen Veteranen bringen, du sollst effizient sein, du sollst verteidigen, du sollst clever sein, äh, aber das ist ein ganz, ganz kurzer Zeit und du hast halt nicht diese Zeit, Fehler zu machen, ja, das merkt man bei Moody und Kuminga, aber eben äh, in einem viel höheren Maß noch bei Weissman, dem, wie du schon sagtest, am College die Praxis fehlte, dann kam er in die NBA rein, dann war er gleich verletzt und jedes Mal, wenn er spielt, ja. Ja. Es ist ein unglaublicher Druck auf ihm. Die Augen der ganzen Welt, der ganzen Liga ist auf ihn. Jeder kleine Fehler fliegt ihm um die Ohren. Und ich denke, das ist einfach für ihn mittlerweile zu viel. Ich würde ihm eigentlich wünschen, dass er getradet wird, bei einem anderen Team nochmal neu anfängt. Und das kann wirklich helfen. Das sieht man zum Beispiel bei Marvin Bagley. Was wird da immer verhöhnt? Ja, er wurde da vor Superstars, die jetzt schon Superstars sind, gedraftet und in Sacramento nie was gerissen. Und jetzt hier, da ein Pistons, ja, macht er doch schon. Schöne Fortschritte, spielt befreit auf, zeigt, er kann wird ein effizienter NBA-Spieler sein. Und das würde ich mir eigentlich für Weismann wünschen. Ich fürchte wirklich mit dieser Degradierung, so muss man es sehen, in die G-League und da läuft es auch nicht so gut. Da ist er irgendwie verbrannt. Es ist schwer vorstellbar, dass er da nochmal ja, rauskommt. Ich auch weniger
1: Weismann den Vorwurf, aber. Einfach so ein bisschen der Franchise, dass sie sich vielleicht auch einfach das falsche Piece geholt haben. Ja, du sagst es, vielleicht würden wir in den Wiseman, weiß ich nicht, in Detroit, in Orlando mit äh, 20-10 irgendwie aufspielen sehen. Also 20 Punkte, 10 Rebounds.
0: Ja, ja selbst ein Kominga, man hätte definitiv, ja Franz Wagner definitiv. trafen können. Der würde das, glaube ich, ganz ja. anders ausfüllen können. Ne? Der braucht halt nicht so diesen ganz langen Lauf. Ne, aber bei Kobinga, denke ich, äh, der hat ja immerhin Flashes gezeigt. Letzte Saison vor allem, das war viel in der Garbage Time, aber ich denke, der könnte so diese Rolle des giftigen Verteidigers so ein bisschen ausfüllen, hier und da mal zum Korb ziehen äh, und auch Moody. Aber du musst dann halt einfach mal auch konstant einfach 15 Minuten spielen, egal ob wie es läuft und das können sich die Warriors natürlich jetzt nicht so erlauben. Ne? Ich denke, wenn sie jetzt mal wieder mehr in Schwung kommen und dann hier und da mal wieder auch einen höheren Sieg haben, dann gibt es mehr Spielzeiten, da denke ich, Moody und Kuminga, die können dann durchaus da in diese Rolle noch reinwachsen. Aber du hast ja völlig gesagt... Das ist das große Problem. Die Defense. Man hatte letzte Saison wieder einmal, muss man sagen, die beste Defense der gesamten Liga. Jetzt liegt man nur noch im Mittelfeld auf Platz 17. Ja, das liegt zum einen daran, die Intensität fehlt. Ja, sie müssen sich oft mit Fouls behelfen. Sie lassen die meisten Freiwürfe der Liga zu, 14 Prozent mehr als letzte Saison. Sie faulen mäßig äh, ligaweit am meisten. Ja, sie hatten letzte Saison auch noch die zweitmeisten Blogs jetzt nur noch auf Platz 24. Das sind alles so Indikatoren für fehlende Intensität in der Defense. Zum anderen aber eben fehlt auch das Personal. Gary Payton ist weg, haben wir schon gesagt. Tuscano Anderson ist weg. Andrew Iguodala ist an der Hüfte verletzt, hat noch gar nicht gespielt. Man weiß auch gar nicht, kann der das überhaupt noch? Und da sieht man die Guard-Defense, die fehlt ein bisschen. Curry ist da zwar verbessert, aber immer noch nicht stark. Und da ist ein ganz großes Problem der Warriors-Defense, dass sie gegen gute Guards Probleme haben. Also, alleine siehe mal hier gegen die Pacers vor ein paar Tagen, als der Rookie Andrew Nampart hier ein 30 Punkte bei über 61 Prozent Field Goals hatte und da gibt es viele Spiele, die man jetzt so sieht. Und da denke ich, wäre es interessant zu überlegen, ob die Warriors dann vielleicht doch Weißmann und noch andere Spieler traden und sich da Abhilfe schaffen. Hast du eine Idee, wen sie da vielleicht sich angeln könnten?
1: Wobei, wenn sie Wiseman trade, also da müssten sie ihn vielleicht, um einfach, also dann, dann macht es dann eigentlich Sinn, ihn in der G-League spielen zu lassen, wenn sie noch traden wollen, also weil du möchtest ja eigentlich, so vom Prinzip her, möchtest du den Wert des Spielers ja steigen, äh, steigern und wenn, wenn er jetzt in der G-League rumhängt, also wenn ich jetzt irgendwie GM wäre, weiß ich nicht, ob ich so das Risiko eingehen würde, einen Spieler mitzuholen, zu holen, der jetzt in der G-League hängt. Natürlich sehe ich das, würde ich dann gleichzeitig auch das Potenzial von Wiseman sehen, aber ich hätte ihn schon gerne über einen längeren Zeitraum dann auch in der NBA gesehen. Und wenn er mir dann in wenigen Minuten gute Zahlen, effektive Zahlen auflegt oder generell eine gute Effektivität hat. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Isaiah Hartenstein, der wirklich immer in ja. relativ wenig Spielzeit sehr starke Zahlen hat. Die muss Weissman ja gar nicht auflegen. Aber wenn er mir einfach irgendwas gibt, irgendeine Grundlage in einer gewissen Minutenanzahl gibt, dann würde ich dann würde ich sagen, ey, der war zweiter Pick. Ja? Der war nicht umsonst zweiter Pick. Die Warriors haben was in ihm gesehen. Und dann, dann würde ich das Risiko eingehen. Aber gerade ist mir das irgendwie sind mir da zu viele Fragezeichen. Also Warum, warum der da jetzt wieder in der G-League ist? War Eigentlich, also war ich, ich kann es irgendwie, ja, also natürlich, ne, du hast es ja eben auch angesprochen. Ich will das auch gar nicht, das macht für ihn vielleicht auch erstmal Sinn. Aber wo eigentlich nicht. Also eigentlich muss er in der NBA spielen. Er ist doch zu, zu gut. Ich meine, ja, er wird da vielleicht auch mal von einem Spieler da dominiert. Aber ich glaube, weil er doch auch einfach keinen Bock hat drauf hat. Ne, der ist jetzt da in der G-League, er ist weit weg von dem, wo er sein will. Hat seine Verletzung überwunden und jetzt wieder, das ist ja auch nochmal so ein mentaler Rückschlag. Vielleicht wäre es wirklich das Beste, da einfach einen Cut zu machen. Aber das ist halt die Frage. Wer nimmt ihn? Wer nimmt ihn? Was bekommen die Warriors? Und, ähm, also glaub, Detroit das Team würde, ihn,
0: würde mal einen Sieger nehmen, denke ich. Ja, <lacht> schon. Aber
1: ich, ich glaube, die Warriors müssen einfach mal wieder in den Modus kommen, dass sie einfach auch einen Sieg einfach mal wirklich zelebrieren. Also, dass sie wirklich mal wieder, äh, dass sie klein anfangen, ja, Schritt für Schritt, äh, ja, und sich wirklich auch mal wieder freuen. Ja, ich, das, ist, das klingt jetzt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen... Ja, fast schon läppsch, weil ich meine, sie sind Meister geworden und ich glaube, das ist manchmal auch nicht einfach, da so ein einzelnes Spiel irgendwie so hoch zu priesen, wenn du, wenn du im letzten Jahr Meister warst. Aber dass sie sich einfach wieder diese Motivation, diesen Hunger aus der letzten Saison, dass sie den wieder haben in der Regular Season, dann auch mal wieder ein Spiel verlieren, das ist ja alles schön und gut, aber dann einfach, ja, und sich auch wirklich dann am Ende, wenn, wenn es dann Platz 3 ist, wenn es Platz 4 ist, wenn es Platz 5 ist, sich über den Platz dann, über die Platzierung, wenn die Leistung denn dann auch gestimmt hat, dass sie sich darüber freuen, dass sie da wirklich motiviert mit einer anderen Einstellung rangehen. Dann, dann traue ich dem Spiel auch wieder was zu, weil gerade ist auch gefällt mir einfach so die Einstellung nicht. Das ist irgendwie nicht so, ja, weil ich meine, dieser Spielwitz, der geht doch jetzt nicht. Und, und an, gewissen, an gewissen Stellen hast du ihn ja noch, aber dieses Kollektiv, was die Warriors ausgemacht hat, das geht doch nicht innerhalb von einer Saison, innerhalb von ein paar Monaten komplett verloren. Und das fehlt mir ja, nee. also irgendwie. Ja, ich kann es auch gar nicht so genau festmachen, Da müsste man, müsste ich jetzt auch jedes Spiel nochmal genau unter die Lupe nehmen, aber irgendwie, es fehlt einfach irgendwas aus der letzten Saison. Es wird am Ende des Tages in großen Teilen auch noch mit diesem Hangover, der eben schon angesprochen wurde, wird zusammenhängen, klar, definitiv.
0: Ja, und also in der Offense haben sie sich ja sogar verbessert, da waren sie letzte Saison sogar nur 17, da jetzt sind sie auf dem 10. Platz. Sie spielen jetzt mit der, also in den letzten Spielen, diese ja jetzt positiver Gestalten, mit einer sehr hohen Pace, haben eine der höchsten Tempos der Gegner, ne? Und sie nehmen die meisten Dreier in der Liga. Sie nehmen zwar relativ wenige Zwei-Punkt-Würfe, treffen die aber weiter stark, haben die viertbeste Two-Point-Percentage. Ja. Das ist halt dieser Curry-Effekt, ne, dass er da alle ansaugt. Und der Warriors-Team-Basketball. Sie haben auch die meisten Assists der Liga. Also, das spricht schon alles dafür, dass in der Offense äh, diesen Spaß, von dem du sprichst, in diese Leidenschaft, da zeigen sie die. Nur halt der Defense nicht. Das ist ja äh, so eine unterdurchschnittliche Defense im Moment. Ne, und da hast du völlig recht, da muss einfach die Leidenschaft wieder her. Ne, aber äh, zum einen ist es, wie gesagt, denke ich, nichts an der Leidenschaft, aber ein Stück weit auch am Personal. Clay Thompson hat zum Beispiel jetzt ein defensives Bo Box plus minus von minus zwei, ja, genauso schlecht wie Jordan Poole. Und da wissen wir, da ist er eh ein e Minus-Defender. Ja? Also da muss Clay Thompson diese Leidenschaft wiederfinden. aber das ganze Team auch. Und ich denke, letzten Endes... Äh, also es ist nicht die Art der Warriors große Trades noch zu machen, aber ich überdenke, man hat ja jetzt natürlich das Curry-Window, das ist zwar noch offen jetzt, aber die Frage ist, wie lange noch? ne? Das schließt sich irgendwann. Deswegen denke ich, vielleicht gehen sie da wirklich davon mal ab, schnüren jetzt ein Paket aus Weißmann und äh, Moody und oder Kuminga und Pigs und holen sich da noch einen guten Guard-Defender. Ja? Ich habe zum Beispiel da gleich gedacht an Caruso, wenn der vielleicht verfügbar wird. ne mein Bulls läuft ja nicht gut. Wer weiß, vielleicht wird er dann verfügbar mit ein paar Peaks. Also, so einen ähnlichen Spieler bräuchte man, so einen galligen, giftigen Verteidiger. Aber ob man natürlich da einen Großteil seiner Youngster dann aufgibt, das ist halt die große Frage. Ich denke, man müsste aber zumindest drüber nachdenken, um dieses Curry-Window, was jetzt da ist, optimal auszunutzen. Oder meinst du, das schaffen sie auch so?
1: Ja, doch? schwierig. Nee, also, Caruso, ja, ja, das <lacht> die ist die Frage ja. jetzt. <lacht> Es ist halt eh die Frage, es ist die Frage, ob sie überhaupt was jetzt großartig äh, verändern müsste. Also ich glaube eigentlich, dass dann würde man sich ja... Vielleicht würde man es sich auch zu einfach machen. Also ich glaube ich, ich glaube gar nicht, dass Steve da so ein großes Interesse daran hat. Ja, ich glaube eigentlich, wie gesagt, die Mannschaft so, wie sie ist, die, die, die muss eigentlich funktionieren. Ja, die muss auch eigentlich, ich meine, dass, dass wir das mit Peyton und Cominga etc., dass wir das so, äh, sorry, das mit Peyton und Belitzer so hoch hochjubeln oder so, so für wichtig tun. Liegt natürlich auch einfach an einem Misserfolg. Wenn die Warriors gut spielen würden, würde doch keiner über äh, einen, einen Kumi äh, Kuminga ich die ganze Zeit, über einen, über einen Peyton-Abgang reden oder einen Mielitzer-Abgang. Vielleicht mal in einem Nebensatz, aber das wäre ja jetzt gar nicht so präsent. Und deswegen hm. eigentlich eigentlich ist es doch so lösen können. Also, sie haben immer noch einen Steph Curry, der, du hast gesagt, der, also, wenn doch gerade, wenn man mir vor der Saison sagt, okay, wir haben Dezember, Steph Curry, wir, wir reden darüber, ob Steph Curry vielleicht in der besten Form seines Lebens ist würde ich sagen, ey, die Royals stehen, weiß nicht, 27-0 gerade, wirklich, also, äh, also, das ist jetzt vielleicht nicht übertrieben, aber wir, wir denken alle mal ein bisschen zurück an Steph Curry 2014, 2015, was er mit der Liga gemacht hat und auch ein Jahr später, Wie, und da war er eigentlich fast ein Alleinunterhalter, natürlich hat er Unterstützung, aber gefühlt hat er die Mannschaften alleine vielitiert. Und wenn man mir jetzt sagt, ey, und Steph Curry in seiner absoluten Prime und ich dann auf die Tabelle gucke und die Warriors stehen unten, da läuft da kann irgendwas nicht zusammenlaufen. Und das kriegst du auch nicht mit ein, zwei Trades. Gelöst. Also das ist, glaube ich, eher was Internes. Wir wissen, das Team kann es und sie müssen, es, ja. wir müssen einfach, du hast ja gesagt, die letzten Spiele liefen, waren wieder in eine gute Richtung. Und das müssen jetzt einfach, wenn sie die Pace, ja wortwörtlich Pace, die, du hast es auch angesprochen, die Schnelligkeit in der Offensive, die Stärke auch im Angriff, ja, die ja dann wieder da ist. Wenn die das jetzt über die nächsten Monate halten, ich denke mal, dann werden wir die Warriors auch ganz schnell wieder oben sehen. Ne? Also ich würde da nicht irgendwie, vielleicht machen sie was, ne? aber so wie sie sind, also wie gesagt, Wiseman, das, also klar, den würde ich auf jeden Fall traden, wenn es sich anbietet, weil der tümmelt ja nur in der G-League rum. Also ich glaube nicht, ich sehe den, ich glaube nicht, dass er noch eine Zukunft im Team hat. Ich Glaube ich nicht. Ne? Deswegen, ähm, aber ansonsten würde ich alles so lassen. Also einfach auf, äh, auf Steve Kerr vertrauen der kennt die Mannschaft wie kein anderer. Der kennt die Franchise wie kein anderer. der hat das alles schon mal mitgemacht. Ja, ich meine auch die, die schlechten Jahre, ne? Des Rebuilds. Deswegen sehe ich das alles noch. Sehe ich das alles noch ein bisschen entspannt. Das stimmt. Ja.
0: Ach, da hast du mich jetzt aber beruhigt, ja, mit einer ruhigen Art. Ich habe mir ja hier schon meine nicht vorhandenen Haare ausgerauft. <lacht> Ach, meine sind auch nicht so lang.
1: Und äh meine sind auch nicht so lang.
0: Oh ja. <lacht> Dann also hast mich jetzt überzeugt. Finger weg vom Panik. -Karten. Finger weg. Ja und äh, höchstens vielleicht über Weißmann ja. äh, mal überlegen, was könnte ja. man für den kriegen, äh, wenn dann so eine kleinere Wechsel und auch keine Radikalkur <lacht> und Moody und Kuminga bleiben da. Da bin ich ja beruhigt, aber ja, da liegt mir jetzt ein Stein hier noch schwer auf dem Herzen und das sind ja die Los Angeles Puh. Lakers. Ja, also vor der Saison, manch einer saß als Titelfavorit, ich eigentlich nicht so wirklich, aber was dann geschah, habe ich nicht erwartet, da kamen die mit 0 zu 5 in die Saison rein ja, haben alle Spiele teilweise deutlich verloren. Die Warriors haben sie rasiert, Denver chancenlos. Äh, sogar gegen die Timberwolves, bei denen es gar nicht läuft. Kein Land gesehen. Und dann im sechsten Spiel, da hat man also dann gegen Denver gewonnen. 101, 110. wenn du dich noch erinnerst, wurde dann äh, im, äh, im, im, in der, im Spielerraum, dann wurde der neue Coach äh, David Ham wurde da mit, äh, mit einem Eisbucket überschüttet und da ergoss ich so ein bisschen Häme drüber, was würdest du denn sagen, du bist ja auch Sportler oder Ex-Sportler, äh, findest du das okay, dass man sich da so drüber lustig macht, wenn man den ersten Sieg des neuen Coaches, das ist ja so eine erste Coaching-Position, da so feiert oder findest du, sollte man da denen dann doch auch die Freude lassen? Also
1: das, das Problem ist ja so ein bisschen, weshalb die Leute sich das so ein bisschen belustigt haben. Ich meine zum einen, LeBron James ist in dem Team. Wir reden ja immer noch über ja, einen GOAT-Kandidaten, den die König. König. Ja, wir reden über ein Team, was nach dem Deal von LeBron James eigentlich davon ausgegangen ist oder eine Franchise, die davon ausgegangen ist, okay, wir holen in den nächsten Jahren, in den nächsten vier, fünf Jahren zwei, drei Titel. Und jetzt haben wir dann... Ja, mindestens. mindestens. Einen haben sie geholt, okay, den Bubble-Titel wohl bei den auch einige in Klammern setzen, das mache ich jetzt schon mal gar nicht, Titel ist für mich Titel. Aber trotzdem sind sie jetzt gerade in der Phase, wo sie sich über den ersten Saisonsieg nach, dann, wann war es, sechs Spielen, sieben Spielen, dann so quasi wie nach einer Championship freuen. Und da kann man, finde ich, kann man es den Kritikern auch gar nicht so übel nehmen. Also ich war, ich war irgendwo so in der Mitte, wobei ich schon Tendenz eher auch das Ganze so ein bisschen fast schon belächelt habe, weil ich dachte, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Also, dass man sich freut, <lacht> ja, dass man sich umarmt. Okay, ich meine, hätten sie nach der Aktion in der Kabine da einen krassen Run hingelegt, hätte ich gesagt, okay, alles richtig gemacht. Aber das hat ja dann auch, ich meine, da, ich mein, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, da hat er wirklich, das hat ja wirklich einen äh, Cyborg Anthony Davis gebraucht, dass sie da jetzt, ne, und, und das ist eigentlich, und ich bin ganz ehrlich, obwohl Davis gerade uns das gegeben hat, oder das gezeigt hat, was er, was er gemacht hat, würde ich bei den Lakers nach wie vor den Panikbutton ganz klar drücken. Ich meine jetzt, die Spiele, die sie jetzt verloren haben, ja, ne, ohne LeBron, ohne Davis, äh, mit einem Schröder, der ganz gut gespielt hat, aber nichtsdestotrotz, also diese krassen Spiele von Anthony Davis, ich weiß, also das braucht es ja, im Endeffekt braucht es diese Spiele, damit die Lakers Spiele gewinnen. Und ich weiß nicht, ob das nicht eher fast schon besorgniserregend ist, weißt du? Also ob das nicht eher schon, ob man das nicht auch in eine andere, ich meine, ich sehe es jetzt auch negativ, aber ob man das nicht fast schon in so eine andere Richtung äh, setzen könnte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Ich meine, hab, ich, mein, ich habe die Lakers die, das Ganze ja eigentlich bis jetzt schon belächelt und eigentlich ist es eher traurig, weil ja, irgendwie merkt man es, glaube ich, auch noch gar nicht, dass halt die LeBron-Ära immer, sich immer weiter dem Ende nähert, obwohl er ja immer noch in absolut Form ist. Aber der Mann wird nicht älter. Gut, wahrscheinlich wird er noch bis 42, 43 irgendwie spielen. Aber ja, das Projekt Lakers, das Projekt LeBron mit den Lakers... Das ist, also die werden keinen Titel mehr holen. Da kann ich jetzt, kann ich, würde ich dir jeden Vertrag, den du mir hinlegst mit, mit einer Summe X, äh, hier ähm, unterschreibt mir, dass die Lakers äh, in der Konstellation nicht Meister werden in den nächsten Jahren, ähm, würde ich dir sofort unterschreiben, <lacht> ohne zu zögern.
0: <lacht> ja, es ist natürlich ein top-heavy Kader, das ist klar. Anthony Davis und LeBron hatte man da unheimlich viel schon aufgegeben, um den zu holen von den Pelicans. Die Spieler, die da jetzt äh, Liga, in der Liga verstreut sind und einige auf All-Star-Level spielen, hier Brandon Ingram, Lonzo Ball und so weiter. Ja, kann man sich natürlich hinterher ärgern, aber ja, so darf man nicht denken, die hätten sich bei den Lakers da gar nicht so entwickeln können wie bei diesen anderen Teams. Und dann hat man ja halt noch Russell Westbrook geholt und dann ist klar, du bist noch mehr Top-Heavy und da muss man halt sagen, die Lakers, die haben zwar immer noch zwei Spieler, die auf dem hohen Niveau spielen, LeBron und Anthony Davis, aber ja, hinten dran brauchst du eigentlich gute Starter oder zumindest durchschnittliche Starter und das, das gibt es im gesamten Kader eigentlich nicht. Ja, da ist zwar ein Austin Reef, der macht seine Sache gut, der Zweitjahresspieler, gute Entwicklung, biestiger Spieler, kämpft, macht, tut, aber es ist auf jeden Fall kein guter Starter in der NBA, ein unterdurchschnittlicher Starter und alles, was sie sonst hinten dran haben, sind Spieler, die in anderen Teams äh, 8er, 9 10 Mann wären. Ja, und die kommen da rein, die mühen sich halt ab, aber vom Talent her ist das halt ein Kader, äh, der eigentlich ein Lottery-Team ist, ja, und da habe ich es auch vor der Saison gesehen und das klappt eben nur diesen Kader eben hochzuziehen, wenn halt eben ein LeBron und oder ein Anthony Davis in, in bestechender Form sind, ne, und das, äh, ja, da müssen wir jetzt dazu kommen, da ist ja der Kern des Pudels, ne, und LeBron hat jetzt auch die Saison schon wieder nur 17 Spiele gemacht, Anthony Davis 21, ja, jetzt zuletzt Grippe, okay, da hat man halt die Grippe, aber da muss man ja sagen, also was ist dies die Situation, vor der wir am meisten Angst haben in der gesamten NBA, das ist eigentlich, wenn Anthony Davis landet nach einem <lacht> Korbwurf, ja. Und da hat man jedes Mal Panik. Und wie oft geht er in den Lockerroom und lässt sich behandeln? Und ja, das ist, äh, damit steht und fällt der Erfolg. Ne? Und du hast es ja angedeutet, man ist 0 zu 5 gestartet. Man stand bei 2 zu 10 im November nach einer Niederlage gegen die Kings und seitdem 8 zu 4 und da stecken jetzt sogar zwei Niederlagen äh, drin, da haben äh, Anthony Davis und LeBron nicht gespielt, also der Zeiger äh, steigt ein weit wieder hoch. Äh, wer würdest du denn überhaupt sagen? Wer ist das Alpha-Tier jetzt hier in diesem Kader? Ist es noch LeBron oder ist es Anthony Davis? Hat die Wachablösung jetzt endlich stattgefunden? Ja, gut, wenn wir den Davis aus den letzten
1: Spielen nehmen, ja, natürlich, aber das ist natürlich auch eine sehr kleine Sample-Size, die wir hier haben. Ne? Also, das sind wie, gesagt ein, das wie gesagt ein paar Spiele, aber ja, ich meine, ich glaube, die Person, die sich genau das ja am meisten wünschen würde, diese Wachablösung, ist LeBron selbst. Das war doch eigentlich der Plan, dass LeBron sich in der Regular Season so ein bisschen zurücknehmen kann und Anthony Davis mal machen lassen kann. Das war ja der Plan. Also ich glaube, LeBron würde das ja sogar begrüßen. Oder das war ja wahrscheinlich auch sein eigener Plan. Aber dass er da jetzt diese Zahlen auflegen muss, das, das wollte er doch eigentlich selbst gar nicht mehr. Sich so ein Zeug Und ja, jetzt, ne, ich weiß jetzt gar nicht, was er genau hat, aber es werden wahrscheinlich auch schon erste Ermüdungserscheinungen sein, weil er sich ja so wieder in, die, in den Dienst der Mannschaft stellen muss, dass sie da nicht sang- und klanglos jede Nacht untergehen. Und das ist, ich meine... Ich habe es auch schon vor ein paar Wochen gesagt, Reeves hast du eben angesprochen, aber ganz ehrlich, in einem starken LA-Roster würde Reeves keine Minuten sehen. Bin ich ehrlich. Also, der, er macht es gut. Nee, oder neunter neun, er, er, würde, er würde mal Einsätze <lacht> bekommen oder mal in so einem Spiel, das kennen wir ja alle, wenn, wenn mal dann eine Nacht irgendwie alle Stars geschont werden, da würde Reeves dann auch gute Zahlen auflegen und dafür, das wäre dafür wirklich der perfekte Spieler. Aber dass er so eine Rolle hat, sorry, das, 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 da sieht man da natürlich auch schon. Wie gesagt, da möchte ich Austin Rees gar nicht zu nahe treten, aber das zeigt im Prinzip, glaube ich, auch schon um, Jan Toscano Anderson. Also, also wenn ich, ich habe mir eben nochmal den Kader jetzt auch im, im Spiel gegen die Raptors angeschaut. Ja, LeBron und AD haben gefehlt, aber dieser Kern der Mannschaft, diese DNA, die ist ja über... Also da, LeBron und AD und dann kommt gefühlt nichts. Ja, Restbrook ist dann auch nochmal in so einer eigenen Klammer, aber das ist einfach... Also der Kader, das ist so... Ich weiß gar nicht, wie viele haben die Lakers... also wie, wie kam es überhaupt dazu? Ich stelle mir wirklich manchmal die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser Konstellation? Also die Lakers haben wirklich alles falsch gemacht. Aber ja, im Endeffekt, ja. Natürlich war es so einen ganz großen Teil der Westbrook-Deal. Aber ey, Ja, keine Ahnung. Warum, warum behalten sie nicht ihren... Also warum... Sie werden doch Meister in der Bubble und haben dafür nicht mal ihren besten Basketball gespielt, meiner Meinung nach, warum ändern sie alles? Das, 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 das frage ich mich einfach und ja, da kriegen sie gerade die Quittung und das versuchen sie jetzt irgendwie auszubaden, jetzt hatten sie einen relativ starken Monat, jetzt lief es wirklich mal gut, aber auch da, ne, wenn sie jetzt wieder, sie sind natürlich auch in der Lage, ich meine klar, jetzt kann man sagen, die letzten beiden Spiele ohne LeBron und AD haben sie verloren, schwamm drüber, sie sind aber eigentlich in der Lage, wo jede Niederlage mehr ja, dann irgendwo dann wahrscheinlich wieder eine heroische Nacht von Anthony Davis braucht, dass sie das eben kompensieren und sie müssen ja wirklich noch klettern, also die Lakers brauchen nicht als Platz 9 oder 10 in die Playoffs zu fahren. Das, das macht keinen Sinn. Wir können sie es auch leicht bleiben lassen. Damit die Lakers, dass ich sage, okay, jetzt können wir sie vielleicht mit irgendeinem Wunder wieder mit in die Debatte nehmen, dass sie zumindest auf dem Papier, sind noch lange kein, wären dann noch lange kein Contender, aber dass sie so auf dem Papier vielleicht wieder in die Richtung kommen, müssen sie unter die Top 4 kommen. Aber das ist ja utopisch. Also wie, soll, wie sollen sie das denn schaffen? Und wie gesagt, mit jeder Niederlage mehr wird es schwerer. Deshalb ja, bei, wieder. Ich, bei Lakers würde ich den Panik-Button nach wie vor drücken. Klar, wenn Davis jetzt weiter so spielt, wenn der, der Trade, den müssen wir ja eigentlich auch noch, der wird ja auch immer noch von vielen vorgeschlagen, der Miles-Turner-Trade, ja, den, den bräuchten sie. Den bräuchten sie, <lacht> ja. Und mit dem würde ich auch sagen, ey, da geht noch was. Aber in der Konstellation, weiß ich nicht, sind die Lakers, werden, das wissen sie auch, dass sie in der Konstellation nicht Meister werden, dass sie... Weiß ich, maximal Runde 1 in den Playoffs, maximal Best-Case-Szenario. Und das ist wirklich ein Best-Case-Szenario. Ansonsten ja. Deswegen, natürlich kann man jetzt sagen,
0: aber selbst mit Meisterner und Buddy Heal, dann müsste man ja da ein bis zwei der letzten Picks abgeben, die man noch hat. Deswegen hat man das ja bisher noch nicht gemacht. Aber Ich bin bei dir, dass es ein besseres Team wäre, aber ein Contender ist das für mich trotzdem nicht. Ne? Und diese Picks, die kannst du nur abgeben, wenn du dann Contender wirst. Und das sehe ich da eigentlich nicht. Da sind zu viele Fragezeichen bei den Lakers. Du hast gesagt, der Supporting Cast ist total dünne, schlecht zusammengestellt. Ja, man hatte den idealen Supporting Cast für LeBron und AD, man, man hatte Carusi, Caruso Caruso Davis Coldwell Pope man hatte Kusma, ja, also tough Defender, die scoren können, die Dreier werfen können, offene Dreier gut machen können. Das hat man einfach jetzt nicht mehr, das kriegst du halt nicht auf der Rest Rampe. Das ist nun mal so. Ja, und dann bist du abhängig halt davon, dass Anthony Davis äh, jedes Spiel 40 Punkte auflegt und 25 Rebounds, ja, wie er es ja kann. Er hat es ja jetzt mal gezeigt, ein paar Spiele. Er ist von der Kette gelassen, er nimmt nicht mehr die Jumpshots, er greift den Korb an. Äh, und du brauchst LeBron James auf hohem Niveau und das ist das vielleicht sogar noch größere Fragezeichen. Ich weiß, da begebe ich mich auf gefährliches <lacht> Terrain, aber der Mann ist halt, er ist halt ein Mensch, ja? Also er ist schon noch ein Mensch. Gerade ne? so, so, ja. Er ist so ein Mensch, gerade so. <lacht> Und er, <lacht> er ist ein Mensch, der ist 38 Jahre alt, der ist immer noch ein Tier, der legt immer noch fantastische Zahlen auf, aber ja, es ist die Frage, ist er wirklich noch dieser Topf, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler in der NBA, der er dann sein müsste und das ist die große Frage, die Zahlen sind schon noch da, aber schon wenn du dir die Effektivität anguckst, dann ein True Shoot, 50,7% Prozent, was hat dieses sogar noch schlechter, das ist schon ein bisschen, ein bisschen hoch jetzt, da ist er unter dem Liga und das ist ein ein schlechtes einer rookie saison 2004. Das war 2004, seit 2004. Da ist übrigens Jalen Durant der Center von den Pistons, jetzt der Rookie, der ist erst danach geboren, nach dem NBA-Debüt von LeBron James. Ein unglaublicher Effekt noch. Ne? Aber also die Effektivität, die ist deutlich runter. Die Assists, die Rebounds, die Punkte, das ist alles noch da. Aber auch die Defense, ja, die war in der Regular Season eh nie die beste, aber die hat auch noch mal signifikant nachgelassen. Die Spiele, die er verpasst, die häufen sich in den letzten Jahren. Er ist immer noch ein Klotz, er ist immer noch ein Tier. Aber wenn du guckst, eigentlich seit 2018, da hat er noch alle Spiele gemacht und vorher immer über 70 Spiele oder hohe 60er-Zahlen und seitdem, was hat er da für Spiele gemacht? 2019, 55, okay, 2020, 67, auch gut, aber dann, jetzt bei den Lakers, 2021, 45 Spiele, 22, 56 Spiele, jetzt hat er auch nur 17 Spiele gemacht, der bisherigen äh, für einige Spiele schon wieder verpasst und das, das geht halt nicht, da brauchst du einen LeBron James, der 60, äh, 65, 70 Spiele macht, auf allerhöchstem Niveau und das ist die ganz, vielleicht sogar noch größere Frage als, kann äh, Anthony Davis äh, über einen längeren Zeitraum so dominieren?
1: Ja, definitiv. Also bei Anthony Davis ist sowieso immer das. Ich bin immer, ich bin echt auch mal traurig, wenn ich mir so die Geschichte von Anthony Davis noch mal so näher betrachte, weil es gab Zeiten, da wurde Anthony Davis wirklich nicht nur, also zu Recht mit einem Giannis Antetokounmpo mit einem Joel Embiid verglichen, weil er auf deren Niveau war. Die ja. haben sogar gesagt, er ist noch talentierter als die beiden, weil er wirklich alles mitbringt. Von der Statur von A bis Z. Der Vorzeige- und Prototyp-Athlet-Spieler, den du haben kannst. Und ja, dann wirklich, wenn ich dann einen Anthony Davis sehe, der halt irgendwie gefühlt am Limit spielt, 20 und 10 auflegt, da kommen wirklich die Tränen. Und das sind keine, das sind wirklich, das sind ehrliche, traurige Tränen. Ja, und jetzt haben wir für, für, eine Kurz, für einen kurzen Zeitraum einen Anthony davis erlebt, der explodiert, der gefühlt da, weiß ich nicht, ob er gedopt war, nein, ich will mich ja gar nicht drüber lustig machen, aber <lacht> das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, was er da gezeigt hat, aber gleichzeitig stellt mir natürlich die Frage, stelle ich mir die Frage, okay, wie lange kann er das jetzt, wie lange geht das gut, ich weiß nicht, wenn er jetzt noch zwei, dreimal so spielt, verletzt er sich da womöglich, wurde eben auch schon angesprochen, deswegen, das ist mir jetzt einfach ja, also ich meine, ich kann, das ist klar, dass gerade so dass Anthony Davis gerade so im Mittelpunkt steht, weil er eben, und das zeigt auch eigentlich, das ist ja eben genau das, weil er eben so lange eben genau das nicht gezeigt hat, ist er ja gerade so im Mittelpunkt. Also das heißt, er offenbart damit ja eigentlich sein die, seine letzten Jahre, sein, sein Problem, das er hat, sportlich, ne, sportlich betrachtet. Ja, der, der, der Trade, ne, der äh, Grüße gehen raus an Julius Schubert, just a kid from Germany. Ich glaube, er fordert ihn jede Nacht den Trade. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eben die Sache. Die Lakers des Office weg da ab. Okay, wie du es eben angesprochen hast, lohnt sich das überhaupt? Ja, sind wir, sind wir damit überhaupt. Wir machen es, wenn, wenn, wir dann Contenter sind, würden wir es machen. Sind wir das dann überhaupt? Gut, ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, könnte man auch sagen. Aber die Frage ist natürlich, sie sind gerade auch echt noch in einer schlechten Ausgangsposition. Also, ich hätte jetzt mal gesagt, um den Trade zu machen, müssen sie mal zumindest irgendwie. Mittel, also wirklich im oberen Mittelfeld sein, das sind sie halt nach wie vor nicht. <lacht> ja, der Abstand ist jetzt nicht riesig, aber es ist eben noch ein Abstand. Das ist, ein, das ist wirklich auf Schneide Das, das wäre ein sehr riskantes Manöver. Andererseits, ja gut, wäre auch irgendwo die letzte Chance. Ne? Also ich meine, wenn sie es nicht machen, Steffen, dann war's Dann können wir eigentlich einen Haken hinter die, also kein, kein grünen Haken, sondern eigentlich ein rotes Kreuz hinter, hinter die Ära machen, oder? Also die, die, oder die Lakers Franchise, weil dann ja, ist das ein Auslaufmodell, das ganze Projekt.
0: Ja, aber das ist die Sache eben, weil wenn du jetzt die letzten Picks, die du hast, auch noch wegtradest, dann kannst du den roten Haken hinter das ganze Jahrzehnt machen bei den Lakers. <lacht> ja. Weil dann kannst du erst 2030
1: wieder nach erst oben 2030 ist wieder Basketballspiel. Ja, nee, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt gut. Ich bin immer so ein bisschen.
0: Können das Team abmelden, können ja, in Chili gehen.
1: Nee, ich bin, ich bin immer so ein bisschen, deswegen sage ich eigentlich, ich mach den Trade. Ich bin immer so ein bisschen, aber das ist, das kann auch komplett dumm sein, jetzt mein Gedanke. Ich bin immer so ein bisschen, ah, diese ganzen Future-Picks, die sind für mich immer noch nicht so greifbar. Deswegen bin ich immer, ich bin immer, ich bin immer so ein bisschen die Tendenz, win now. Ich meine, ich glaube, ich sollte kein GM werden. Aber ich bin dann immer so ein bisschen, okay, ey, du kannst doch jetzt einen MyShörner bekommen, du kannst jetzt ein die Heal bekommen, das macht dich besser, mach's doch. Ja, und das mit den Picks, ja, keine Ahnung, wer das wird. So, ne? Aber du hast natürlich völlig recht, damit versauen sie sich schon so die Zukunft, wobei man ja auch nie weiß, wie es dann kommt. Ne? Also, ja, also ich meine, überlegen, mal, es kann, es können ja, also so ein. Trade könnt ihr auch mögliche andere Szenarien noch mal öffnen. Dann bleibt ein Lebron vielleicht doch noch länger. Vielleicht spielt er dann, weiß ich nicht, fällt er noch mal in so einen jungen Brunnen und kann dann noch länger spielen. Keine Ahnung, vielleicht auch ja, mal. Vielleicht spielt er bis
0: 50, ich weiß ich. Vielleicht motiviert das ein Anthony Davis. Der gibt noch schon eine Million ja. äh, aus ja, für seinen schon. Körper oder sind es zwei Millionen jetzt? Ich, ich weiß, weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall, <lacht> Pro ist ja, ein
1: großes Taschengeld. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht könnte so ein Trade ja auch nochmal sowas loslösen in der Franchise. Vielleicht neue Türen öffnen, ich weiß es, das ist sehr spekulativ. Ich würde es trotzdem eher machen, als es nicht zu machen. Auch wenn deine Argumente völlig richtig sind, auch wenn ich dagegen nichts sagen kann, und auch wenn das wirklich auch komplett nach hinten losgehen kann. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Trade machen, Trade nicht machen, ich würde es machen, einfach auch so ein bisschen weil ich irgendwie, weil es mir auch schwer fällt, einen Haken hinter jetzt LeBron und, und Co zu machen, weil dann irgendwie auch diese traurige Gewissheit herrscht, ey, das war's jetzt erstmal, was, was den Superstar, was was uh, den Goat, den womöglichen Goat-Kandidaten und Anthony Davis anbelangt.
0: Das, ja, das, das ist so schon das, was nicht. Ja, das das, ist, das sind
1: eher so nostalgische Gründe, ähm, äh, emotionale Gründe, weshalb ich den Trade machen würde. Genau, emotional. Ich glaube, das ist ein gutes Wort.
0: Ja, aber dann musst du natürlich da halt ins Auge sehen und dann bist du ab 2025 spätestens äh, Bist du ein ultra schlechtes Team und du hast keine eigenen Picks. Gut, man kann dann halt sagen, gut, tradet man noch alles weg, was man hat, aber was kriegst du denn noch groß dafür? Ähm, also das ist wirklich äh, ein Ritt auf Messers äh, Es ist sehr, sehr schwer, ja. Also was so ein bisschen jetzt noch finde ich, äh, zugunsten noch der Lakers, so eine kleine Hoffnung, ist ist doch die Rolle von Russell Westbrook, finde ich, die sich jetzt doch nochmal gewandelt hat. Ja, zum einen kommt er ja von der Bank, aber zum anderen äh, hat er so einen ganz anderen äh, Touch wieder. Ne? Also er hatte ja die ganze Zeit eigentlich, wie es nicht lief, letzte Saison, alle haben ihn als den Schuldigen ausgemacht, auch ein bisschen übertrieben. Äh, da hatte er immer noch so seinen Zweck und es wirkte schon fast so ein bisschen lächerlich, ja, dass er immer sich der, als einen der allerbesten Spieler da sah und so auftrat. Und äh, ja, jetzt hat er es aber wieder ein bisschen zu Recht, ja, also er ist natürlich ähm, nicht der ideale Fit, er wird es nie sein, aber er ist jetzt so schon fast zum Publikumsliebling <lacht> da geworden, er, er peitscht da das Publikum an, ne? er, er, er wird jetzt auch ein bisschen besser da eingesetzt, zum einen von der Bank, zum anderen hat man es jetzt so gesagt, komm, äh, jetzt gehen wir mal auf Fast Breaks. Ja, und lassen wir den Russell noch machen, ja, weil im Halfcourt ist er schwer einsetzbar aufgrund der Wurfschwäche und ja, nicht umsonst, auf einmal jetzt die Lakers führen die Fastbreak-Efficiency an in der NBA, die machen die meisten Punkte nach Fastbreaks, ja, entlasten damit so ihren alternden äh, LeBron und äh, verschaffen AD hier und da auch mal eine Pause und äh, ermöglichen Russell da doch noch ein bisschen effektiver zu werden. Und natürlich, klar, er äh, die, die Gegenspieler, die sinken immer noch zurück von ihm, ja weil sein Wurf schwach ist, aber er hat es jetzt ein bisschen besser gelernt, finde ich, zum einen mit Davis zusammenzuspielen und zum anderen da dann eben mit diesem Raum so ein bisschen zu arbeiten, da reinzuschneiden, Cutter zu bedienen und äh, hat jetzt doch wieder eine etwas... Bessere Effektivität, aber ob das dann alleine genug ist, das zu einer erfreulichen Saison zu schwingen, äh, fürchte ich, da bin ich bei dir, da wird es dann doch noch einen Trade brauchen, aber ob es dann wirklich der Turner und Buddy Hill Trade ist, das wage ich mal zu bezweifeln, ich glaube, das wird vielleicht eher so ein kleinerer Trade sein, bei dem man nicht ganz so viel abgeben muss. Aber wie siehst du denn die Ro Rolle von Russell Westbrook? Meinst du, der kann da jetzt doch beitragen, dass sie weiterhin 8 zu 4 durch die Saison reisen und plötzlich auf dem vierten Platz stehen? Oder äh, ist das äh, Träumerei in ja, Lala ist, Land?
1: Ja, ich glaube, irgendwie die ganze Westbrook-Thematik ist so ein bisschen Lala Land. <lacht> jetzt, wo du es sagst. <lacht> Bala, äh, Bala Alter, Land. Ist alles, alles Land, wirklich. Nee, ja, ich meine, dass Westbrook gerade jetzt irgendwie sogar in einem positiven Licht steht, dass... Liegt, glaube ich, aber auch ein bisschen daran, äh, um die Situation der Lakers. Äh, auch. <lacht> Und wie ja, schlecht er vorher war. Erstens das, ja, was heißt, wie schlecht er vorher war? Ich meine, da, ich mein, die Westbrook-Debatte, die ist ja, oder die Westbrook-Diskussion, die ist ja auch sehr tiefgründig. Da gibt es sehr viele Aspekte, die man beachten muss. Aber ich meine, das liegt ja auch ein bisschen auch an Anthony Davis, der ja wirklich eine Phase hatte, wo es überhaupt nicht, also wo du wirklich, äh, wo er wirklich nicht mal oder weit weg von einem All Star-Spieler war. Und ich glaube, dass dann einfach dieser Fokus, oder dass auch viele einfach begriffen haben, okay, ja, es liegt tatsächlich nicht nur an Westbrook. Ja. Er ist vielleicht nicht der Fit, den wir uns vorgestellt haben, er ist auch nicht mehr der Westbrook, der er mal war, aber es liegt nicht nur an Westbrook. Und ja, jetzt äh, profitiert er so ein bisschen davon, dass er einfach gar nicht mehr so diesen Druck hat, oder dass er irgendwie ist ja eh gerade äh, alles im Eimer. Jetzt kann er wieder gut spielen, jetzt äh, habe er eh nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass einfach der Druck so ein bisschen weg ist. Und dass er jetzt nach und nach auch wirklich das Vertrauen zurückbekommt, dass man ihn auch... Einfach Dinge wahrscheinlich auch verzeiht und dass man vielleicht auch begriffen hat, okay, sowohl die Franchise auch und auch das Umfeld, es bringt nichts, auf, auf ihn rumzuwacken, auf Einzelpersonen zu gehen. Ja, ja, davon stimmt. kommt auch kein Erfolg. Es also, ist immer noch Mannschaftssport und ich glaube, das beraffen die Leute. Ich meine, das war am Anfang vielleicht noch irgendwie einfacher, ja, wo man dachte, okay, man hängt den Ansprüchen hinterher, aber ich glaube, die Lakers standen auch zu Beginn mit beim 0 zu 6, standen genau da, wo sie hingehörten und auch jetzt. Ne? Deswegen, haben ja, das, das, ja das, ist, das ist was Positives, aber ja, ich meine, ob ich jetzt glaube, also, ich, es macht mir trotzdem nicht so viel Hoffnung, weil Westbrook ist nicht der Spieler, der dich der den tiefen Playoff-Run gibt. Das hat er leider in der Vergangenheit nie gezeigt. Selbst in seiner OKC-Prime hat er das nicht gezeigt. und äh, Ich meine, das war eh schon Wahnsinn, dass er da überhaupt in die Playoffs gekommen ist, und das will ich ihm gar nicht absprechen, aber das ist für die Regular Season kann das nochmal ein ganz, ganz guter Faktor sein, auch in den Playoffs, wenn das Team, also wenn sie wenn jetzt wirklich, mal ganz angenommen, sie kommen in die Playoffs und haben ein konkurrenzfähiges Team, dann kann natürlich Westbrook ein Faktor sein, aber wir sind ja noch so weit von dieser Theorie oder von, von dieser Annahme entfernt. Und ja, ne, wenn ihr wenn Westbrook Regular Season Siege beschert, nehm, nehm, nehmt sie mit, ne? profitiert von Westbrook, weil er immer noch ein super Spieler ist. Aber mehr weiß ich nicht. Also es ist irgendwie... Es, es gibt so viele Stellschrauben, es ist so viel im Argen, es sind so viele Fragezeichen bei Lakers. Also Westbrook ist da sogar noch, äh, ja, ist da also relativ weit hinten aktuell noch auf der Liste.
0: <lacht> ja, kleine Möglichkeit vielleicht noch, weil er jetzt wieder etwas besser aussieht zumindest, dass man ihn vielleicht da auch noch getradet kriegt. Ja, ne? Also ja. Da ja der Vertrag dann jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist wie letzte Saison. Ne? Und wie gesagt, zur so Richtung Trade-Deadline gibt es Teams, die geben dann Spieler ab. Ja, vielleicht es dann für einen Peak oder ohne Peak irgendwie kommt man noch zu irgendwas. Ja, das denke ich so, das wird der Weg sein, den die Lakers gehen, dass man dann, ja, viele Teams geben ab, die Spurs geben Spieler ab, ein Pöltel oder wen auch immer sich da zu holen. Oder auch, äh, wenn man guckt bei den Rockets, ein Eric Gordon, der eine tolle Saison spielt, da verschwendet ist oder auch ein Bogdanovic bei den Pistons wird vielleicht zu haben sein, dass man sich da so ein paar Pieces noch holt, diesen Miles Turner und Buddy Hill-Trading, glaube ich, aus zwei Gründen, nicht zum einen, weil die die beiden Picks wollen und die Lakers das nicht abgeben wollen, und zum anderen, weil es auch sehr gut läuft eigentlich bei den Pacers, die sind ja das Überraschungsteam überhaupt und die sind, glaube ich, jetzt so am Überlegen. Greifen wir an mit dem Team, Miles Turner, Tyrese Halliburton, Matherin, wie sie alle heißen, Dempard. Ja, also vielleicht werden die gar nicht getradet. Ne? Also Miles Turner hält ja, glaube ich, auch den Weltrekord. wieder der am längsten Jahren eigentlich im Block ist, <lacht> die ich verfolgt ja. von, von John Collins. Ja, ja, ja. äh, vielleicht will er da den Porter auch. Für den mich. zehn Jahren im Tradingblock. Wir sind trotzdem <lacht> beim selben Team spielen. Gehen, dass einzelnen oder mehrere kleinere Trades einfielen, in Anführungszeichen nicht mehr, weil dann hätten wir den jetzt schon längst gesehen. Na, weil was hat sich denn jetzt geändert zu Beginn der Saison?
1: Ich glaube natürlich auch eher, dass es eher, wie du es gesagt hast, fast schon eher an den Pacers liegt. Dass die einfach sagen, boah, es läuft gerade so gut, warum sollen wir die jetzt abgeben? Für irgendwelche zwei Picks, ja, nee, ich, ich glaube, es liegt sogar auch, ich glaube, die Lakers hätten, hätten mittlerweile dem sogar eher zugestimmt. Also, ne, ich meine, ist jetzt alles spekulativ, ich kann. Auch nur von hinter. What? Ja, ich auch Aber so ich glaube, die Lakers hätten, ich glaube, das sind eher die Pacers. Und dass da irgendwelche, irgendwelche Modalitäten, von denen wir, ich meine, das ist ja auch alles spekulativ. Ich meine, klar, wir haben unsere Ansprechpartner in äh, Wojnarowski, in, in Sham, aber das vieles ist, ist, ist ja auch, also ne, was, was da jetzt in den Gesprächen genau wie gesprochen wird, das, das kann man, ist ja auch nur. Mm. Genau, ja. Die Tante vom ja, Onkel hat eine Holz. Ja, der hat ja genießt also Miles Turner Tante <lacht> auch noch in einem Trade. Wir wissen es alles nicht. Wir Na gut, Miles Turner ja, hat ja, ja selber
0: ja. auch schon seinen Trade gefordert, eigentlich in öffentlich, in einer skurrilen Aussage. <lacht> hat sich selber von einem Team, was da auf Platz 3 stand, zu einem Team, was da auf Platz ja, 12 ja, stand, ne? traden wollen. Wie gesagt, in Metherin <lacht> und Co. macht es, glaube ich, auch aktuell echt
1: Spaß. Also die Pacers, die sind da schon, die sind schon im Moonlight gerade, die sind schon im Rampenlicht, ne? Also das. Bockt schon, also warum nicht, warum nicht, also haben auch eine schöne Team, Story. Ja. Also Larry Bird wird es freuen.
0: <lacht> <lacht> also dann fassen wir mal noch zusammen, bei den Heat würde ich sagen, also die Hand bleibt so in der Nähe vom Panic Button, geht noch nicht ganz weg. Ja, da sehen wir doch aber doch eigentlich, dass sie zumindest in Regular Season äh, doch im Aufwind kommen, jetzt wieder gestärkt. Bei den Warriors, da ziehen wir die ganz weg, äh, da hast du mich ja beruhigt, da ziehen wir die Hand weg vom Panic Button. Ja, und beim Lakers, da bleiben uns nichts anderes übrig, als feste, äh, ja, eigentlich mehrfach drauf zu hauen, <lacht> wie die Bekloppten <lacht> auf den Panic Button, warum haben wir ja deutlich gemacht, glaube ich, ne? Ja, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Hat echt wieder Bock gemacht, mit dir zu quatschen über die NBA, über diese drei Teams und was wir noch ein bisschen drumherum palavert haben. Also hat echt Bock gemacht, Fabrice. Schön, dass du wieder da bist.
1: Mir auch. Mir ja, auch, ja, gerne, immer wieder gerne. Also wenn 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 mal wieder, wie ich bin ja nur bei den Krisenteams am Start. Nein, Quatsch, ich bin jetzt selbsternannter Krisenexperte. Also ja, NBA-Teams, meldet euch gerne, ich, ich helfe euch aus der Krise. Nee, aber mir hat es auch wirklich, mir hat wirklich riesen Spaß gemacht und ja, bin gerne wieder dabei wenn du jemanden brauchst.
0: Auf jeden Fall, die kommt bestimmt die nächste Folge und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, das war's, macht's gut, ich bin raus.